1: Começa o nosso debate, o Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de sexta-feira, hoje, 3 de março de 2023. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e, a partir de agora, efetivamente, vai participar. Aqui do nosso debate, através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso site também, no 99, através do nosso WhatsApp, no 9990-25097. Pois é, você sabe o que significa na prática o coletivismo e os seus perigos esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, é o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem a honra, o prazer de discutir esse assunto e receber nesta manhã, essa mesa maravilhosa, a querida pastora doutora Elizabeth Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia, o pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus em Cascadura, do ministério, né? No Rio, no Brasil, e vou profetizar no mundo. <risos> pastor Ailton Siqueira, da minha igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, em Campo Grande, Caxias, e bom que bom. Muito bom, gente. Vamos começar então esse nosso debate orando, o pastor Ailton
2: vai estar orando abrindo então esse nosso debate. <risos> Pai, nós engrandecemos o Teu nome mais uma vez e Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. E mais uma vez colocamos diante de Ti como pessoas plenamente dependentes, pois esse tema, Senhor, ele realmente é extremamente profundo, abrangente, pontual e nós necessitamos da Tua graça sendo assim eu te entrego os pastores que estão presentes, entrego a vida do pastor Eliel, Senhor pedindo a ti sabedoria na condução como tu tem sempre feito na vida dele e a nós nos capacite nessa manhã, estamos ouvintes em tuas mãos, te agradecemos e te bendizemos Senhor no nome de Jesus Amém Debate
0: Melodia
1: Pois é, hoje vamos tratar deste assunto. Talvez o termo não seja um termo muito comum, mas talvez a sua prática, sim. E muitas das vezes, esse tema de hoje vai ser confundido, exatamente isso, a palavra é essa, confundido, com um texto bíblico do apóstolo Paulo e que muita gente se utiliza dele como desculpas. Sem perceber o risco que está correndo e o resultado no qual isso vai dar. Sabe qual é o texto? Fiz-me de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. E fiz-me de tudo para todos para todos os meios chegar a salvar alguns. Muitas das vezes, esse texto é usado como pretexto e desculpas. Porque o resultado, lamentavelmente invariavelmente, é um resultado de desvio, de conduta, desvio daquilo que a gente deveria, de fato, ser. Muitas das vezes, numa sociedade igual a nossa, onde principalmente os jovens vivem em tribos e se parecem um com o outro, os valores cristãos, os valores nossos são corrompidos, numa sociedade pra gente pertencer, o pertencimento muitas das vezes acaba trazendo tudo isso que nós vamos falar a partir de agora, eu não vou falar mais nada porque tem convicção de que a turma hoje, esses mestres aqui foram buscar nos seus alfarrábios só para lembrar que pastor Teodomiro José de Freitas, se tivesse aqui, né? buscar palavras, posicionamentos pra gente aqui. Começar pelo meu mestre querido, meu querido pastor Níger Martins. Bom dia mestre.
3: Bom dia, pastor Eliel, uma honra, um prazer renovado estar aqui, pastora, doutora Elizabeth, Pastor Ailton, família Melodia, que privilégio, que privilégio. Se fosse outro tempo, eu diria que tinha buscado na Barça. <risos> na Barça, muito bem, muito bem. Eu dava um trabalho aqui. Hoje é bem mais simples. Verdade. Meu pastor, assim, eu vou, vou, vou pedir desculpas. É, para minha introdução, só para poder tentar fazer uma linha de tempo Porque sem essa linha de tempo eu vou ter dificuldade de fazer a minha argumentação uhum. Não, O cristianismo surge durante né, ali os primeiros séculos Uma perse perseguição implacável de Roma Implacável, implacável Cristãos eram mortos, jogados no Coliseu, queimados vivos é, Crucificados, etc, etc Início do século IV, estou fazendo a linha de tempo Constantino, então imperador, transforma ah, o cristianismo na religião oficial do império a perseguição, essa perseguição que eu falei, né, de matar os cristãos, ela cessa e graças a Deus por isso. Só que aí começa um outro problema na história da igreja, do século V ao século XV, é, mil anos, dez séculos de história, a igreja é agora. É, ela dá status de ser cristão, ela se corrompe, a chamada Idade das Trevas. Ela está totalmente corrompida a ponto de ir lá pelo século XV e depois o que vai fomentar a reforma protestante no século XVI. A igreja literalmente, ela está literalmente vendendo a é, absorvição de pecado Você paga e, e a coisa chegou a tal absurdo que você pagava, pra, assim, então dependendo do valor. Então agora você tem três anos que você pode pecar à vontade, porque você já pagou aqui por um pecado que você iria cometer. Enfim, a igreja se corrompeu porque, por completo. No século XVI... Vem a reforma protestante. Com a reforma protestante, a imprensa tinha surgido pouco tempo antes. Com a reforma protestante, cria a base da chamada ética protestante, que vai criar a base para o surgimento da burguesia aquela pequena burguesia, aquele pequeno comércio, começam as feiras, né? Ali venda, venda, o comerciante vem daqui para ali, né? Sai de uma estrutura feudal, começam a surgir as cidades, por isso o nome burguesia, que vem de Burgos, né? Que eram cidades com um muro. É, uma vez que começa ali, a, esse sistema da burguesia, está surgindo o quê? está surgindo o capitalismo. É, século XVI, está surgindo. Século XVIII, o capitalismo traz consigo algumas coisas e uma delas é a questão do individualismo, a pessoa querer progredir, a pessoa querer né, conquistar a vida financeira dela, etc, etc. No século 18 então, Rousseau, né, ele vem e traz o, o contrato social. No contrato social, ele cria uma base em que ele começa a fazer uma crítica direta ao capitalismo, uma crítica direta ao individualismo do capitalismo. É, logo depois, né, Emmanuel Kant, um filósofo alemão, ele vai beber na fonte de Rousseau e ele vai trazer de vez a questão do coletivismo. Cheguei, ó, fiz a linha do tempo para chegar aqui agora. Sensacional. É, ele, ele, ele vem trazer o coletivismo. Qual é a ideia do coletivismo? Interessante que ideia, a nível de ideia é muito bonito. É, sensacional. Aliás, a, a nível de ideia, a maioria das coisas são muito bonitas, né? Qual é a ideia? O capitalismo é individualista, é egoísta. Não. Agora... Tudo pertence a todos. A ideia do coletivismo é isso, né? É inadmissível que um, uma pessoa tenha dez casas e a outra não tenha nenhuma. Se você olhar assim, de fato é, né? É, 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 parece muito, muito, muito adequado. Parece é, que a justiça social está sendo feita no coletivismo. É, Emanuel Quente vem, formula no um contrato social. Tempos depois, Karl Marx também alemão, e aí esse conceito já tinha invadido toda a intelectualidade alemã, toda ela, toda ela. Marx vem e pega essa questão do coletivismo do pensamento e traz para a economia, que é o que a gente chama do marxismo. O exemplo mais claro que nós temos disso é a União Soviética. É, por exemplo, coletivizou os coletivos agrícolas, em que cada um não podia mais produzir para si. Todo mundo produzia para todo mundo. Só para citar um exemplo, em tese, era para matar a fome das pessoas. Matou as pessoas de fome. Só nos primeiros três anos do coletivismo agrícola da União Soviética, morreram 8 milhões de pessoas de fome. Olha isso. 8 milhões. Porque na tese é tudo muito bonito. Na prática, e aí eu vou caminhar e vou acelerar um pouquinho. É, na prática o que que acaba acontecendo no pensamento econômico mas a gente vai ter, transpor depois para a questão geral né do coletivismo na prática o que você tem é o domínio total do estado mas total do Estado é o controle do estado em tese o estado controlaria tudo para que não faltasse nada para ninguém só que não é assim que acontece, na, na prática uhum. na prática você fica o poder centralizado em algumas pessoas que dominam tudo e a população ela vai ali esmagada, o, o pessoal dos, dos coletivos agrícolas, eles não podiam eles eram obrigados a ficar lá eles não podiam sair de lá, então não tinha direito nem de, de é uma semi-escravidão ou uma escravidão mesmo uhum. mas meu pastor, só que para funcionar funcionar, não é só é a imposição, assim, você agora o do Carmo, você vai trabalhar nesse coletivo aqui e vai trabalhar aqui acabou, não interessa se você gosta, não gosta exatamente. não é, eu tenho que dominar o seu pensamento porque o coletivismo ele implica num domínio do pensamento você tem que pensar como eu penso e qualquer você não tem direito de pensar diferente, se você pensa diferente você é meu inimigo aqui vem, e a, e a coisa vai caminhando, a coisa vai caminhando, a coisa vai caminhando a coisa vai caminhando, aqui vem a, a, a luta de classes todo patrão é seu inimigo isso é tão violento que se você parar para pensar nós brasileiros temos muito disso impregnado na gente a gente acha que todo empresário é corrupto, explorador até o um microempresário empresário, coitado que trabalha feito um doido que gera emprego pra caramba, já olha pra ele, se o cara botou uma mercearia, já, já olha errado pra ele. Não, cara, isso aqui é pilantra, isso é explorador, isso é capitalismo selvagem. Você vê, vê, porque você vai dominando. Todo mundo tem, tem que massificar, tem que uniformizar o pensamento. Você citou um texto, eu, eu, eu cito um outro aqui agora, Paulo em Efésios 4, ele fala da necessidade da unidade da fé. Unidade não é uniformidade unidade é no cristianismo uniformidade é aqui no coletivismo, você pensa como eu penso, e, e ai de você, se não pensar como eu penso você vai, vai morrer, tem que te mandar matar mesmo, hum. manda matar a gente vai pegando, isso impregnou as universidades isso impregnou a universidade brasileira falo disso, de quem viveu isso eu, eu, eu um jovem menino entrando aos 18 anos a faculdade de economia na FRJ, era impressionante como isso dominava, dominava. Porque tem uma aparência de justiça social, que na prática é uma opressão desgraçada. Respondendo a pergunta, tudo isso vai responder a pergunta. Os perigos são enormes. A começar da imposição de uma forma de pensar, por que que ataca, porque eles atacam tanto a família por que que atacam tanto a igreja porque a igreja, o cristianismo não admite uma forma só de pensar a nossa forma de pensar qual é? É a Bíblia que é a nossa regra de fé e conduta então ele não consegue dominar, ele tem que combater a Bíblia, tem que destruir o cristianismo para impor o pensamento deles, então nós estamos diante sou grato a Deus, muito grato a Deus de coração pelo seminário no ar que é o debate e como Bom Seminário trata de assuntos estritamente teológicos e de assuntos na qual a teologia interage com a sociedade. E esse é um. Em que a teologia está aqui brigando com uma imposição ideológica chamada coletivismo. Tá aí. Pastora Elizabeth Inácio, bom também tê-la aqui, minha pastora,
1: bom dia.
4: Bom dia, pastora Eliel, bom dia, ouvinte, quero ir embora agora. Tô saindo, <risos> <risos> vou deixar o pastor Nid pra falar mais nada. <risos> que isso? Eu logo perguntei a Luciene, falei, pastor Nis vai estar? Ela falou, vai. Eu falei, ô oh, maravilha, nossa economista vai estar tá lá pra ajudar, né? Mas pastor Eliel, gostei muito do debate, do tema, eu confesso que eu estudei bastante, tive que estudar bastante, também passei isso na faculdade. Coisa terrível, pastor. Uma das coisas que eu ouvia quase todos os dias era, abandonem tudo que vocês aprenderam até aqui. Esqueçam, esvaziam as suas mentes, porque vocês vão começar a pensar diferente. Agora é tudo novo e toda essa ideia que a gente vai falar hoje do coletivismo, eu ouvi ali, que eu cheguei até falar com uma professora, eu falei, escuta, você tá pregando uma doutrina né, de um social em que a gente já viu que no mundo todo, não deu certo não deu certo, e ela falou, não, mas esse daí é o real, nós estamos pregando o ideal, eu falei, hã? hã? ideal é sonho, é devaneio é abstrato Entendeu? E é por isso que a gente está tão enrolado. E o coletivismo, ele não é só na área econômica, ele é na área religiosa. Olha, tem nações aí matando pessoas porque não se convertem à fé deles. É em tudo que é área, na área pessoal, a pessoa escolhe um grupo e fica ali. Quando eu vi o tema, eu pensei primeiro, primeiro, o que, que significa o coletivismo? Só que, o pastor, pastor já falou também, nós vamos falar... Não é só informação. Esse debate não é só informação. Saber o que é o coletivismo, você pega lá. Eu peguei alguns artigos e, e foi bom para esclarecer na minha mente. Agora tem aqui: você conhece os seus perigos? Então esse debate é um alerta. Porque de repente você está entrando aí numa manada que não vai ser bom para você, mas você tá, sua cabeça está sendo feita. Então é dos perigos. Isso aqui é um alerta: é um alerta. E eu quero entrar com um versículo bíblico também, já que o pastor Eliel entrou, o pastor Nis também. Eu peguei 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22 que dizem assim, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Mas em seguida diz, abstenham-se de toda a forma de mal. Então, olha pra... veja o que está nas entrelinhas. É isso aqui. O perigo está nas... Os perigos estão nas entrelinhas. O perigo, sim, pode estar na sua igreja, dependendo do que está sendo ensinado. O perigo, sim, está na faculdade, dependendo do que estão te passando. O perigo, sim, está no grupo que você está entrando. Quem é que está fazendo a sua cabeça? A Bíblia diz que a gente tem que examinar todas as coisas. Observe que já generalizou, já é é coletivismo, é um sufixo que ele generaliza um substantivo ou um verbo, tá? Então já virou, o que que é? Eu sou do coletivismo, não fala mais, eu sou adepto do coletivo. Ah, o coletivo seria o anterior, tá? Mas agora já é ismo. Tudo é... Você vê é, o, o, o catequizar, catecismo, aí você vê cristianizar, cristianismo... É herói, heroísmo, então esse ismo já vem para dizer, já pegou, já generalizou, todo mundo já tá sabendo o que que é. Então, como a ideia do coletivo é que as necessidades do grupo tem precedência sobre cada indivíduo nele. Amigo, amiga, você é prisioneiro do grupo que você entrar, preste atenção. Inclusive o pastor Eliel falou aqui, quando Paulo diz firme de fraco para com os fracos, para salvar alguns. Salvação é uma coisa boa. Ele estava se igualando para salvar e não para prender. E não para fazer daquela pessoa alguém que tivesse uma mente mudada por causa dele. E aí eu quero falar do que, que a psicologia entra. Ela explica. E eu, tô, eu li aqui uma fonte do jornal o Globo, do João Luiz Mauá. Eu gostei. 2019 isso daqui a psicologia por sua vez pastor Eliel explica que o aliciamento do indivíduo pelo grupo se dá através dos mecanismos e tendências humanas e pessoais, eles pegam uma coisa humana, uma coisa pessoal e entra no emotivo da pessoa por exemplo a empatia eu sou empático com você eu, eu queria, estou sentindo a sua dor a simpatia, a projeção porque você vai crescer no grupo Tá? você vai crescer, a introjeção vai entrar alguma coisa em você que vai te melhorar, a identificação e a adoração então isso tudo chama agora, quando você se incorpora ao grupo, você se faz parte importante de alguma coisa maior, que você sozinha não chegaria, então no grupo você cresce, tá? Agora esse impulso psicológico de pertencimento de participação de comunhão é bastante humano, pastor é humano, é individual, é primário, no entanto ele forma um grupo. O grande perigo aqui está na natureza da entidade coletiva da qual o indivíduo se sente parte. O perigo está na doutrina, no doutrinamento, naquilo que estão introjetando em você. Então, o debate de hoje é alerta, cuidado. O que você está fazendo da sua vida? Onde que estão indo os seus pés? E a Bíblia diz novamente, examinem todas as coisas. Abstenham-se de toda forma de mal. Então, aquilo que está te formando, presta atenção, porque você pode estar tá se distanciando da sua família, da sua igreja, das suas origens. Porque quando me falaram na faculdade que eu tinha que esquecer de tudo, é esquecer, esquecer as minhas instituições que foram família, escola e igreja. Eu boto tudo de lado para entrar o quê? Um negócio que nem aconteceu até hoje, nem deu certo do passado até aqui. E eu vou morrer por causa disso? Pastor Ailton Siqueira,
1: meu
2: amigo, querido, meu irmão, que alegria também tê-la aqui, bom dia. Bom dia, mano, prazer muito grande poder estar aqui, pastor Nígio, doutora Elizabeth, essa audiência maravilhosa, realmente assim, eu falei pro Nígio aqui, que, que aula, que, que linha, essa timeline foi muito importante para que a gente pudesse entender e nos situarmos dentro do, do, do presente momento, até porque quando você começa a, a, a ler um pouquinho, a ideia do coletivismo, ela tem uma ideia até bonita, é uma ideia florida, é uma ideia de tipo, o ideal. Porém, a gente, nós estamos lidando com o quê? Com indivíduos. E aí é onde está o problema, indivíduos que pensam, indivíduos que têm a sua capacidade de tomar decisões, a sua capacidade de olhar um todo e, a partir daí, ele pensa, Alinha-se ou não aquilo ali. Então, o que acontece? O que a gente, trabalhando dentro da questão do, do coletivismo, a gente estava vendo, é que dentro do coletivismo você tem que anular você. Você anula quem você é. Você não pode pensar, você não pode tomar decisões. Qualquer coisa que você faça dentro dali, você está indo contra aquele sistema que foi montado quando o Níger trouxe aqui pra gente essa questão esmagadora a gente também tava lendo sobre a, o, o que aconteceu sobre o coletivismo agrícola foi uma coisa absurda quando você vê aquilo em nome de um ideal que parecia ser nobre o que que é? Vamos matar a fome de todos e todo mundo vai ter alimento para todo mundo onde sempre no meio disso tem um que se levanta, tira proveito e exerce um domínio sobre o grupo de um modo geral. Então, quando a gente estava, eu estava vendo ali algumas, algumas pessoas, né, você vê que o, o, o coletivismo ele evoca também o esmagamento dos indivíduos reais e concretos em nome de benefícios coletivos completamente abstratos e hipotéticos, que em geral permanece hipotéticos e abstratos para sempre. Quer dizer, um, um, uma parte se beneficia o todo não consegue se beneficiar e aí existe o que Uma opressão que começa a acontecer dentro daquele sistema e é o que a gente vê. E se você falar alguma coisa contrária àquele sistema, você não presta, você não vale nada e você não pode mais estar pertencendo àquilo. Então isso é um perigo muito grande porque dentro de um ponto, e aí vem para uma liderança, vamos dizer, existe uma liderança e existem lideranças que trabalham exatamente, eu estava lendo, falei assim meu Deus, isso é real e é real, porque existem lideranças em todos os segmentos que trabalham com esse pensamento que institui, ó, o que eu penso, o que eu estou dizendo é a verdade absoluta e acabou mas a gente sabe que nós como cristãos principalmente, que cremos na palavra de Deus, nós sabemos que a Bíblia nos dá é, era a verdade absoluta de Deus, mas ela nos dá de para pensar não fazer locubações, mas dar para a pra gente a oportunidade de raciocinar. Nós somos indivíduos que temos raciocínio e capacidade de tomar decisões em, em, em vários momentos. Então, quando a gente aborda isso aqui, e a, foi muito bem falado, né? é, o coletivismo é quando os indivíduos fazem parte do coletivo e se submetem ao interesse coletivo abrindo mão de seus interesses para servir os demais, sacrificando-se por eles. Sendo que, no final, o retorno, ele nunca é aquele retorno que realmente deveria existir, uma vez que a ideia, ela aponta para uma coisa. Mas a realidade é outra completamente diferente. E eu creio que a gente vai estar aqui avançando e falando sobre é, a, os perigos dessa desse pensamento e que hoje, infelizmente, se tornou uma doutrina em alguns lugares e a gente vai hoje trabalhar sobre isso aí, pastor Muito bom. Estou também aqui. Sônia de Magalhães Bastos. Bom dia,
1: família Melodia. Não podemos perder nossa liberdade dada por Deus para seguirmos alguns calmatos, Stalin, pelas ilusões terrenas. Isso aqui. Muito obrigado aí pela participação. Ah, aqui. Bom dia, Elial. Ah, Estou aqui no debate da mesa. Quero dizer aos senhores que ainda continua dominando a minha esposa. Ah, Eliel, estou aqui no debate. Quero dizer à mesa e dizer aos senhores que essa doutrinação continua dominando. A minha esposa faz faculdade numa universidade federal e lá isso é uma praga lá dentro viu, ah, tem uma militância lá dentro, terrível, diz aqui, obrigado meu irmão pela participação aqui com a gente, ah, cadê aqui, Pastor, aqui debate, é esse espetacular, nunca tinha ouvido falar sobre coletivismo, eu aprendo muito com esses debates, ah, é a Gelba de Itaocara. obrigado minha irmã querida pela sua participação. Aqui com a gente, o Arnaldo de Dupe de Caxias, ele é vi, vivi isso na pele, trabalhando numa faculdade em Niterói, loucura amigo, tentei pregar lá, mas encontrei resistência, imagina, imagina. Pastor Níger, e aí, a, 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 um dos perigos disso é a anulação própria, Sim. e que muita gente inteligente se deixa levar. Como é que é isso? Por que que as pessoas não conseguem ser elas? Que deveriam ser né? Ó, eu sou isso aqui, eu penso isso aqui, eu fui doutrinado isso aqui eu penso aqui, não as pessoas inteligentes, agora ouvindo a gente tem um monte de gente agora, professor, aluno mestre, agora ouvindo a gente inteligentíssimo
3: mas se deixam levar por essa doutrinação, como é que é isso, Ninja? Não, é, pastor, assim, essa é uma, uma, uma resposta até difícil da gente alcançar, a gente vai tentar refletir sobre ela. Assim, é, a pastora Beth falou uma coisa, assim, a gente, vou, vou puxar aqui o gancho, né? Você falou muito nos últimos tempos sobre negacionistas, né? Negacionista, negacionista, a terra é redonda, o cara diz que a terra é plana. Ok, é um negacionista, eu não tô doido. A terra é redonda, isso é mais do que óbvio, mas o cara diz que ela é plana. Mas sai daqui... Porque as mesmas pessoas que acusam esses negacionistas, que são negacionistas, são negacionistas, por exemplo, na área da economia. A pastora Beth falou, e isso é um fato, em nenhum lugar do mundo, em nenhum lugar do mundo, nenhuma política em que você gasta mais do que você arrecada, deu certo, mas continuam tentando fazer. Eu pergunto, como? <risos> são economistas, formados, é, com muito mais capacidade né, do, que, do que a média geral, mas continuam, continuam acreditando que você pode gastar, 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 e você, no final, qual é o pai de família em casa que acha, racionalmente falando, que ele pode gastar mais do que ele recebe e, no final, vai ficar tudo bem. Não é óbvio que não vai, mas não adianta, meu pastor, tenta explicar. É, 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 o óbvio não é óbvio. Nós vivemos uma era em que o óbvio não adianta ser óbvio. Uma vez que está impregnado de uma ideologia. Aí a gente caminha de volta para cá. Tem o então, coletivismo, a gente falar área econômica, vamos falar sobre o todo. É, é, o que que acontece nessa imposição que tá que, que impera, impera, impera. Saiu uma reportagem agora, pouquíssimo tempo. Foi feita uma pesquisa nas universidades americanas. Tá? É, é, sobre a, o viés é, é, político dos professores. 70% por 80% de esquerda. Isso foi nos Estados Unidos. Você acha que é diferente do Brasil? Não é, mas não é mesmo. Então você vê que você vai formando. Porque o conceito é bonito. Não é bonito? Abra mão do indivíduo em prol da coletividade. Só que não é isso. É abra mão da sua individualidade em prol de um grupo dominante. Mas para eles dominar, eles têm que dominar o pensamento. É o que eles chamam de combater as superestruturas. Sabe o que são as superestruturas? Por exemplo, igreja é uma superestrutura. Família é uma superestrutura. Você tá duas aqui agora, que eles combatem o tempo todo e que são muito caras pra gente. Uhum. Porque se você tá ligado à tua família, é difícil impegnar, porque você, você tá pensando na tua família. Se você tá na igreja, você tem um cristianismo, você tem fé. Viu por que que eles têm que combater a gente? É. Você viu por que a gente tem... Por que a gente tem tanto algeriz a gente? E até porque também, pastor o marxismo ele força muito
1: essa questão da opressão na questão da família. E aí, não, que existe uma opressão na
3: família. O que não existe... Mas muita gente acredita nisso. Meu pastor, pegue os filmes, eu sou um cinéfilo, eu e minha esposa, gostamos demais de cinema. O dia eu tava comentando com ela, sem nenhum exagero, é claro que eu vou falar que não é estatístico, é algo pessoal. Mas as pessoas façam, vê, façam as conclusões. Pegue, parece que todo pai e toda mãe é opressor. Todo pai e toda mãe não entende o filho todo pai e toda mãe oprime o filho, quer que o filho seja o que o filho não quer ser, aí o filho entra em parafuso por causa do pai e da mãe, eu tava falando, tava falando com a Sandra parece que pai e mãe só serve para pagar a conta do, e fora isso, tira porque não presta para mais nada, mas é a questão, é exatamente isso é, porque olha só, pai e mãe é uma influência, tem que acabar com essa influência não pode! A igreja, o pastor, ele é influente. Não pode, não pode, tem que dominar o pensamento, tem que uniformizar o pensamento. Tem que todos pensar. É, é, é o que eu falei. Eles combatem as chamadas superestruturas, né? Pra poder o quê? Para poder uniformizar o. Tem que pensar todo mundo igualzinho. E consegue. É impressionante como consegue. Consegue? Porque o ouvinte está dizendo aqui, ó. Ontem à noite meu
1: filho puxou uma briga comigo. Ó. Porque ele defende esse coletivismo. É. Está doutrinado, estuda na Universidade Federal e Sim, está aqui isso. ouvindo o debate, rebatendo tudo que está sendo falado. Exatamente. Estou orando por ele e não vou desistir do meu filho. Olha que eu estou. A gente está falando isso aqui.
3: Olha como é que a gente está falando. E... Porque vai pegando, meu pastor, e vai impregnando. Eu fui de uma faculdade pública, doutor, pastor doutora Elizabeth também. Aquilo vai entrando e, num primeiro momento, parece muito lógico abra mão, quando você vai a prática, pegue os países que tentaram aplicar a nível econômico, um desastre, mas um desastre, um desastre, aí você pega e exagera, porque se você quer, quer destruir um argumento, é você exagerar, não é? Aí você pega e, e aponta todos os defeitos do capitalismo, que tem mesmo, o capitalismo selvagem, ele é uma praga, ele é péssimo, só que o, o contraponto não é uma sociedade, supostamente, em que, todo se, em que o indivíduo abre mão da sua capacidade de pensar, inclusive, em prol de, um, de, de uma coletividade que é teórica, que não existe. Quando, eu queria voltar de novo, porque há um contraste violento entre o cristianismo e essa questão. Porque o cristianismo, ele me leva a ter uma fé, ele me leva a ter valores, valores morais, valores familiares e tudo isso é uma barreira para a imposição de uma doutrinação de pensamento. Vou voltar a, a George Orwell quando ele criou em 1984, nesse livro tão clássico, né? a expressão Big Brother vem dali, em que cada pessoa era vigiada dentro da sua casa, a polícia do pensamento. Eu não, eu não, eu, eu, não é só o que você faz e o que você não faz, é o que você pensa, é o que você vamos lá, vamos lá Para qualquer pessoa, tente pensar diferente num ambiente desse tente pensar diferente em tese, não é não seríamos tão todos democráticos então, pensar diferente não é um direito você imediatamente é, mais imediatamente você é, é massacrado, você é destruído não aceita o um pensamento diferente Papai do Céu nos ajude. É, intervalo rapidinho a gente já
1: volta com a segunda parte.
0: Estamos apresentando debate melodia.
1: Pois é, já de volta com a segunda parte então do nosso debate, você sabe o que significa na prática o coletivismo e seus perigos? Agora já sabe o que que é coletivismo, né? Depois dessa aula da primeira parte, estamos falando agora dos perigos disso aqui, né? Incutido aí em várias frentes, é, sendo é, uma doutrinação nesse sentido e essa geração agora eu fico imaginando, e esse aí vai ser um outro debate como é né, que vai ser essa geração com essa doutrinação né, que está sendo implantada agora na verdade o resultado disso na verdade isso vem há muitos anos né mas há uma geração que conseguiu resistir eu tenho aqui pessoas aqui do convívio, pessoas na mesa aqui, que conseguiram resistir isso aqui porque conhecia a verdade do evangelho e tinha parâmetro na família agora uma família altamente sabe destruída no sentido ali dos seus valores não é? De um, um evangelho complicado demais sendo pregado nesses últimos dias e aí o resultado, bom pastora Elizabeth Inácio vamos continuar aqui minha pastora
4: eita o negócio tá bom hein, meu Deus do céu
1: e a questão que eu estava discutindo aqui, para passar aqui já para a senhora com o um gancho, é de que, comumente e lamentavelmente, isso não há é diálogo nisso. É uma imposição e acabou. É isso aqui. Não tem contraditório. Quer dizer, a democracia que tanto eles falam é rasgada exatamente aqui. E todo mundo é livre para pensar. Todo mundo tem... Isso é constitucional. Isso é o artigo quinto. Quer dizer, mas quem defende tanto se diz até que morre por isso chega nessa hora rasgo o artigo quem? é, Como é que o negócio é, isso, é, é
4: sério, negócio é, sério. É, é o tal do cobrança sem retorno eles cobram uma coisa que não nos dão, entendeu eles não nos dão, eles clamam por respeito, por aceitação dentro dessa ideologia mas eles não oferecem esse retorno quem não tiver igual a eles está acabado tá fora, agora porque não há compaixão, pastor Eliel é isso que eu quero colocar um dos artigos que eu li da God Questions que coisa linda quando falou que o coletivismo não é baseado em comunhão e compaixão e o cristianismo é então eles querem dizer, por exemplo que o começo do cristianismo teve coletivismo, não teve cuidado com o coletivo não teve coletivismo, por que que não era o coletivismo? Porque ninguém é obrigado, ninguém era obrigado, as pessoas doavam como tá ali em Atos 2 44, capítulo 4, elas doavam que elas tinham por amor uns aos outros, por amor à obra mas ninguém era obrigado pastor. tanto que Pedro falou com, com Ananias quando ele falou, por que que você mentiu? Para que que você vendeu um negócio e vem aqui, sabe, para que que você mentiu isso aqui é sério Cristianismo é sério, trabalha com comunhão e com compaixão. E Jesus nunca propôs o coletivismo acima da individualidade. Não, pastor. Deus também é, 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 autoriza e nos ajuda e nos encoraja a que cresçamos como indivíduos. Cresçamos no estudo, cresçamos na palavra. Pedro mesmo falou, crescer em tudo. Na graça e no conhecimento, tá? Então, a chave para observar isso é que ninguém foi obrigado a dar seus recursos. Eu faço por amor a palavra, agora tem um versículo na Bíblia que ilustra o coletivismo até certo ponto mas ele foi registrado como história e não como concordância é o que acontece hoje no, no que o coletivismo prega é quando Caifás falou vos convém que morra um só homem pelo povo e não e que não venha perecer toda a nação, esse é um pensamento é praticamente o único porque toda a Bíblia toda a Bíblia ela nos fala para ter comunhão, para cuidarmos uns dos outros no coletivo, a igreja é o coletivo. Quando você cuida do outro, aliás, é o tema da nossa igreja esse ano: gente cuidando de gente. Temos que cuidar com quem você não está vendo no banco, dos idosos, de tantas pessoas que estão precisando. Mas uma das coisas, uma das coisas que a gente sabe que traz um mal terrível é não dialogar, pastor, não tem diálogo, pastor, uma intolerância tremenda, é um dos perigos, a identificação restrita é um dos perigos, a destruição dos princípios aprendidos é outro, a desvalorização da religião já foi falado aqui, agora a intolerância, porque acabou a tolerância, pastor, acabou a tolerância, a gente é rotulado, classificado, só por ser crente, eu tive uma vez uma conversa com um menino na faculdade, ele era homossexual, e no começo da nossa amizade, porque a gente ficou muito amigo, graças a Deus, foi, mas vocês não respeitam a gente. Eu falei, vocês respeitam a gente? Você é homossexual, você pode ser homossexual. Eu sou crente, eu quero ser crente. Você respeita isso. Eu não tenho que bater em você, você não tem que bater em mim. Isso virou uma amizade. Ele falou, sabe o que é verdade? Eu falei, vocês não ouvem ninguém vocês estão tão, com tanta doutrina ruim na cabeça, que nós somos ruins, que nós não vamos cuidar de vocês, que nós não vamos entender vocês, que o que que vai acontecer? A gente está brigando à toa, você é uma pessoa, eu sou uma pessoa, você quer uma coisa, eu quero outra coisa, será que dá pra gente se dar bem? E foi maravilhoso, porque conquistei a amizade desse menino. Então, gente, sem briga, sem divisão, porque sabe o que que eles querem, pastor? Eles querem dividir em grupos, castas, raças, classes, gêneros e religião, é tudo separado. O coletivismo se junta nesses grupos todos. E a gente não está vendo, não está vendo o grande perigo que os nossos filhos, que os nossos jovens da igreja. Eu aconselho aos pastores, sempre que vocês forem todo o começo de ano que os jovens vão para a faculdade. Sentem com eles, a gente faz isso na igreja, sentem com eles, digam o que, que eles vão ouvir, Fale para os seus filhos o que, que eles vão ouvir na escola, para que eles, quando ouvirem, eles sabem que é um perigo e não uma nova informação muito boa para a vida deles. Muito bom.
1: Ouvintes aqui hoje vejo o meio educacional como o maior perigo do coletivismo manipulador. Acho que as denominações cristãs, séries tinham que abrir mais escolas nos seus templos nos dias de hoje os pais educam e as escolas mudam totalmente o conceito que na verdade é um desafio terrível para quem tem filho agora adolescente, a gente tava falando sobre isso aqui no intervalo, isso aqui é um negócio e eu tive uma filha né, de criança adolescência estudando um negócio desse, era complicado demais, às vezes na hora da, do almoço, da janta saía cada pérola e que eu sabia que não era da minha filha da cabeça dela, que não era gerado na cabeça dela, por ela e eu começava a puxar e aí eu chegava é de bom. fato onde era, da onde tinha saído, é um negócio muito complexo viu, pastor Elton
4: tô... acho que pois, tudo né? que você está falando, eu estou cuidando de uma família que a menina tem 14 anos, ela está no instituto desses assim, que passou né, do, do governo, passou na prova e lá quando ela entra em sala, a primeira coisa que ela ouve é, aqui vocês podem ser o que vocês quiserem. Se as meninas quiserem ser meninos ou se os meninos quiserem ser meninas. Eu sei disso, eu ouço isso, eu trato isso. Então, tá demais. E a gente tem que observar onde os nossos filhos estão caminhando.
2: Pastor, Ailton. Então, pastor, é, nós sabemos que os nossos filhos, principalmente nessas idades, eles estão em formação. E ainda. E uma coisa que você falou na sua primeira fala é o senso de pertencimento. A partir do momento em que eles querem pertencer a um grupo, eles vão se adaptar à ideia daquele grupo. Eu vi um experimento muito interessante, um, 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 que, que eu achei muito interessante. Uma professora, ela reuniu os alunos da, da faculdade ela combinou. Ela falou assim, olha só, nós vamos dizer que essa cor aqui é verde, ok? Então, as pessoas que chegarem depois, a, nós vamos todo mundo, eu vou fazer umas perguntas e todo mundo vai dizer, é verde, é verde, é verde. Só que a cor era azul. E aí o que acontece? Alguns alunos chegaram atrasados e ela falou assim, que cor é essa aqui? Aí um se levantou, verde. E falou, verde, verde. E aí você percebe que aquele que chegou, ele começou a ver, ué, mas ele sabia que era azul. Mas todo mundo estava falando verde. A turma quase toda. Daqui a pouco ele, a professora virou para ele e falou assim, que cor é aquela? Aí ele, verde. Olha a influência que o professor tem. E a capacidade que ele tem de, mesmo uma pessoa que já está formada, ou até mesmo, que muitas pessoas já estão, ou estão em formação, quando esses experimentos são feitos para poder fazer o quê? Mover, é, mover a mente, porque tudo está realmente dentro do pensamento, aí começa esse doutrinamento. E aí, o que, que acontece? Temos um outro problema. Existem muitos pais que, vamos dizer assim, não dispõem de um conhecimento para poder passar para aquele filho e até mesmo combater, porque ele não tem argumentação contra isso. E tem aquela ideia, não, ele está estudando, ele sabe, ele tem aquele conhecimento e não combate. E o que acontece? Nós vivemos dentro de grupos realmente que estão hoje crescendo. Por exemplo, você vê às vezes dentro da própria igreja dentro da própria igreja, algumas pessoas que vão para essas faculdades, que têm esse envolvimento, que estão dentro desse sistema, daqui a pouco eles começam a olhar o cristianismo de uma forma diferente, começam a olhar a igreja de uma forma diferente e começam a optar por coisas eles é, dentro daquela doutrinação que eles abrem mão da própria palavra de Deus para abraçar um pensamento. Eu acho isso interessante como é que pode a força aí entra aquilo que foi falado aqui pelo Pastor Nige e pela Dr. Isabelle. A força que uma doutrina tem capaz de fazer com que a mente da pessoa não caminhe na direção dos fundamentos que ela aprendeu na vida, porque foi aprendido na palavra alguma coisa, mas chega ali, por ter aquele grupo e por realmente eles pensarem, caminharem naquela direção, a pessoa acaba indo nessa outra direção, então eu tive eu tive assim, algumas dificuldades e alguns confrontos vamos dizer assim, confrontos no bom sentido da palavra, em ter que argumentar com algumas pessoas que estão lá e levá-las de volta para a Bíblia Sagrada. Porque por mais floreado, por mais bonito que seja o pensamento, se a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e conduta, então a minha adaptabilidade ela vai se limitar aonde? Até aonde a palavra de Deus ela me diz que eu devo ir. Então hoje, é, é, esses valores estão sendo realmente corrompidos em função do desejo do pertencimento foi aquilo que você falou ontem, então eu preciso pertencer ao grupo, vou abrir mão de tudo, porque senão eu vou ser o que? Colocado de lado eu não vou ser é, inserido e vão me rotular como alguém, então como eu tenho que ficar ali 4 anos, 5 anos, imagine eu ficar 4 anos dentro de um lugar, ou 3 anos dentro de um lugar, sendo rotulado daquela maneira ninguém querendo como se fosse um reposo e muitas pessoas cedem e não tem aquela questão da resistência até porque estamos falando também de criança que isso acontece dentro da escola, como você teve uma própria uma própria experiência aí que dentro está impregnado essa questão desses professores de pessoas que têm um pensamento contrário à palavra de Deus é uma luta, Pastor Leão. Só para concluir aqui é, é que a gente precisa abrir os nossos olhos. Nós estamos perdendo muita gente, nós estamos perdendo jovens nossos, nós estamos perdendo várias pessoas porque elas não têm essa base que deveriam ter. E a falta dessa base que tem que ser inserida dentro, principalmente dentro de casa, a igreja coopera bastante, aí é uma outra situação. Por que, que eles estão chegando lá e não estão permanecendo? O que está que acontecendo? Que tipo de, 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 de fundamento nós lançamos sobre ele para que eles pudessem chegar ali e não, vamos dizer, resistirem a tudo aquilo que está sendo implementado dentro daquele sistema. Muito bom. Ah, ouvinte aqui, participa é a Camila Ferreira, é de Bangu
1: Camila, a, o debate é democrático e aqui a gente respeita isso constitucionalmente, eu sou um constitucionalista, eu sou um advogado constitucionalista, todo dia que Deus dá, eu estudo a constituição, todo dia é diferente disso que nós estamos falando aqui, nas escolas onde não há esse respeito pelo livre pensamento né, pensamento livre o livre pensamento, o direito um direito basilar, não é? Aqui é diferente. Eu gostei que você participou aqui. Ela diz aqui: Se o coletivismo é um perigo, o capitalismo com seu individualismo seria ideal? E qual seria o ápice, o ideal coletivo do capitalismo? Todos serem milionários? O dono da franquia McDonald's tem milhares de franquias espalhadas pelo mundo, inclusive no Brasil, sendo um milionário que só aumenta o seu capital e o mesmo paga 30 reais por dia de trabalho de atendentes que trabalham até 12 horas por dia isso seria correto o adequado pastor Ninja pastor obrigado Camila Se quiser participar aqui ter réplica fica à vontade gostei que você teve coragem de fazer aqui de colocar aqui a sua opinião é isso que a gente precisa porque lá é tão frágil essa dominação deixa eu falar aqui rapidinho. é tão frágil essa dominação que qualquer argumento
3: daqui para lá quebra é por isso que tem essa barreira não, não, exatamente isso. A, a Camila, ela corrobora exatamente com a argumentação. Por quê? Porque é sempre uma luta, uma dialética entre um e outro. Então, a questão não é... Ou então é coletivismo, ou então é um capitalismo selvagem. Eu, eu citei aqui em algum Sim. momento que o capitalismo selvagem é péssimo. Uhum, é A verdade. exploração, pessoas, é, o, o, é, é 90% da renda na mão de 1%, ninguém deseja isso. Só que isso não dá o direito de um pensamento coletivista e, e, e economicamente falando de algo que nunca funcionou que só leva a miséria. Olhe a Venezuela do nosso lado, pelo amor de Deus, pra gente falar de hoje. Olhe para Cuba que não consegue se recuperar. E eu não estou falando de uma questão política, eu estou falando de uma questão econômica. O ideal, sim, é você ter o chamado bem-estar social que impera em muitos países. Na, a, a, pegue países europeus que são capitalistas e você tem um bem-estar social, onde a situação é muito mais equilibrada. Agora, o que é fato é, é um fato, o, o coletivismo enquanto sistema econômico, ele não, nunca funcionou em lugar nenhum do mundo, porque não vai, vai contra a própria natureza do homem, do ser humano ninguém vai levantar cinco da madrugada para trabalhar coisas. Se não fosse, aí não tiver um propósito pessoal nele. Nós não somos altruístas, gente. Eu quase que eu vou voltar pro argumento bíblico aqui agora. Nós não somos bons por natureza, né? Pelo contrário. Agora essa luta em que o outro que pensa diferente é meu inimigo é isso aqui que é essa dialética que o coletivismo ele faz o tempo todo. A pessoa, o filho que se e aí permita me estender o raciocínio porque teve outra mãe falando a questão do filho. O filho vamos imaginar que ele tem uma posição diferente ele não fala respeitosamente com a mãe ele começa a ver na mãe uma pessoa reacionária, fascista dominada pela igreja é sempre assim, é, estamos em guerra o tempo todo, você não consegue dialogar, você não consegue fazer argumentações, eu, eu tracei aqui é, alguns tópicos que são ditos por eles, tá certo? Né? É, não, não é pela gente, então a luta de classes, a dialética que opõe, classes oprimidas e opressoras então é sempre assim, opressores e oprimidos só quem são os opressores? Os pais são opressores, a família é opressora a igreja é opressora os pastores são opressores. Então, assim, não importa. Eu, eu queria. Eu, deixa eu ver se eu consigo fazer. Estabelecer esse raciocínio aqui. Não importa o que a pastora Elizabeth pensa. Ela é uma pastora. Ela é uma opressora. Eu já rejeitei. Quando ela começa a falar. <risos> Eu já tô todo travado contra ela. Eu não aceito a argumentação dela. A abolição da, da, da propriedade privada. Aí você vem para de novo para a questão econômica. Então assim é sim um pensamento dominante e eu queria enfatizar isso de novo porque isso é uma característica típica de todos esses movimentos ideológicos que caminha na esquerda, que caminha nessa área aqui agora, que também tem na direita, tá? A imposição de uma forma de pensar, uma imposição se você pensar diferente você é imediatamente eliminado nos meios acadêmicos hoje tente falar que você crê em Deus meu pastor não tem tantos anos assim se gente pensar nível de história os maiores pensadores criam em Deus Einstein as tem crer em Deus Fasteia era um homem extremamente temente a Deus e tantos outros. Você não vê. Por que você não vê? Porque se você falar que você crê em Deus, você não vai conseguir mais fazer sua... Tascado não conseguir ser aprovado no mestrado. Tascado não conseguir. Porque assim, então, então veja que tem uma doutrinação violentíssima e que a pessoa é absorvida. E de novo, assim, é, é o meu inimigo. Você, você pensa diferente, você está numa... Você é, você é o opressor, eu sou oprimido e aí não se consegue falar mais nada bom a gente já está em cima da
1: hora aqui só para ouvintes aqui ó eu fui excluída de uma universidade federal do rio de janeiro de tudo até tirar fotos para se formar não chamaram ah, mas... nem eu e duas duas amigas que democracia, Simples... né? simplesmente fomos excluídas por não compactuar com o que a turma pensava não chamaram a gente para nada e olha que nunca falamos nada por sermos cristãs. Tinha uma aluna que manipulava a turma toda. Foi muito triste não termos tirado fotos com a beca e ter colocado grau e ter colado graus, grau com eles. Mas Deus proverá. Ele é eu, eu e minhas amigas estamos muito tristes. Mas esse é o resultado mesmo. É o resultado que a gente está falando. E olha que a gente tá falando de universidade né? Poderia ser alguém assim ignorante no sentido de não saber. Não, mas é numa universidade, onde forma exatamente aí o posicionamento de muita gente, hein, pastor? Eu,
3: e, e, e vamos lá, pastor, um depoimento real, claro, inequívoco, não é? você vê, aonde tá a pluralidade do pensamento? Eu não concordo aqui, mas, mas como, como é com que, você vê que é exatamente o tempo todo, se você não pensa igual a mim, se não há uma uniformidade de pensamento, você é rechaçado, você você é eliminado, é eliminado mesmo você vê, elas não falam só é falam, mente, não existe, você não existe aqui e não é fácil lidar com isso né como é que você luta contra isso é viu, vamos nessa a gente vai voltar a falar sobre esse assunto
1: muita coisa aqui né? e eu gostei aqui da Camila Camila um beijo pra você, gostei demais aqui, seu posicionamento isso aí, se posiciona aqui pra gente criar um diálogo né estabelecer um diálogo nesse sentido Agradecer a essa mesa que se formou pra gente tratar desse assunto nesta manhã. Minha querida pastora doutora Elizabeth Nácio da Assembleia de Deus Filadélfia na Freguesia aqui em Jacarepaguá Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão 890. Minha pastora.
4: Que Deleza. fica pra nós de reflexão hein. Então pastor eu tô com a palavra do pastor Ailton que diz que tem pais que não sabem o que fazer. Na simplicidade deles eles não sabem o que fazer mas você pode falar pro seu filho você vai pra escola agora. Se tentarem tirar Jesus de você, cuidado, porque Jesus é o melhor que a gente tem. Se tentarem tirar o amor à sua família de você, cuidado, porque lá na universidade também passou. Procure os cristãos da escola, existem cristãos, toda, toda a faculdade tem o alfa e ômega, tem o grupo conexão. Eu participei de um, sentei nos chãos daquela faculdade e adorei a Deus e ninguém jogou pedra, ninguém matou a gente, entendeu? Era uma delícia, éramos respeitados. Então, instrua o seu filho para que eles se unam, para que eles se fortaleçam. Eu vi isso e foi maravilhoso para mim. E quero dizer para você, Camila, que nós também estamos esperando dias melhores. A gente também não concorda com esse capitalismo maluco Nós não concordamos com pessoas com fome Mas a gente sabe que não é do coletivismo que vem Vai vir de gente séria Pode vir sim um outro projeto legal Porque esse como nós falamos desde o início não deu certo Eu conversei com o pessoal do MST na faculdade E eles mostraram um filme lá E no final eu falei Alguém quer falar? Eu falei A, a, a gente pode vender essas casas que ganham? Ele disse não, não pode vender porque não é da pessoa, mas pode vender a benfeitoria. Eu falei, tudo bem. E por que, que a pessoa ganha uma casa e depois ela tem que continuar atrás de vocês pelo Brasil todo? Ele ficou calado. Isso é coletivismo.
1: Vai, vai, pastor Ailton Sequeira, da minha igreja Batista. Nova Filadélfia em Jardim Paraíso, No Nova Iguaçu, na Rua Mercúrio, número 98, em Nova Iguaçu. Mano, que fica aí de reflexão, hein?
2: Olha, que fica de reflexão é que eu queria dizer pra você que, que está assistindo, que assistiu, que assista de novo, e de novo, e de novo, e de novo, tantas vezes quanto for necessário sabe, que pegue o grupo de pessoas, compartilhe isso se você é líder de jovens, se você trabalha dentro da igreja, se você que é um pastor olha, pegue esse debate pegue essas informações vamos nos aprofundar, porque há esperança, há jeito, a gente acredita com o Senhor Jesus, a gente consegue avançar, aí. então não abra mão acesse aí a, 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 a melodia vamos estar juntos aí vamos debater sobre o assunto, porque é, é, é pelo menos é a primeira vez pastor Liel, que eu vejo um debate com esse tema uhum. na rádio, esses anos todos que eu estou aqui eu acredito que eu nunca a gente nunca entrou nesse assunto, então é riquíssimo abrir hoje um leque que a gente possa avançar cada vez mais Maravilha,
1: pastor Niger Martins da nossa igreja Nova Vida do Ministério de Deus em Cascadura na rua Sidônio Paz 176 meu
3: pastor e aí, o que fica para nós de reflexão, hein? Meu pastor, a grande comissão de Cristo, né, toda autoridade me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado. Eu, eu, de todo o meu coração, meu pastor, ou nós vamos, nós pastores, nós cristãos, vamos nos conscientizar que precisamos fazer discípulos, que as igrejas têm que fazer discípulos, que as famílias cristãs têm que fazer discípulos, que tem que ensinar a palavra de Deus, que a gente tem que parar, sair da, 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 da superficialidade, do, 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 da prosperidade, da teologia da prosperidade, do, do, da, do frio na espinha, e que, a, que as pessoas precisam de palavra, palavra, conteúdo, ou nós vamos chorar sangue, em cima dos nossos filhos amanhã porque se não tiver com conteúdo bíblico já está difícil, sem conteúdo bíblico não vai sustentar o que está faltando? E aí Tá faltando teologia, teologia mesmo, é, pararmos, estudarmos, pensarmos, refletirmos sobre se de fato nós estamos fazendo discípulos dentro das nossas casas e dentro das nossas igrejas. Do contrário, estaremos completamente à mercê de ideologias cada vez mais insensatas e loucas, como por exemplo a que trabalhamos hoje. Tá aí! Valeu. A gente vai voltar a esse assunto o mais rápido possível.
1: Deus quiser. Obrigado, Luciano Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. Logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa pregando o pastor Pedro Paulo Matos. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o tarde maior aqui na nossa biologia. Obrigado, hein, gente? Boa tarde, boa sexta, valeu.
0: Amanhã, você ouve mais um... Debate. Melodia.